0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Benjamin qui va nous parler de sa formation euh, et de son parcours avec le yoga. Actuellement, il est à l'école française pour 4 ans et c'est un beau chemin vers la spiritualité et son développement personnel. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois. Comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma vidéo sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de yoga dans nos vies. Hello Benjamin, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Les yoga dans nos vies » où tu droit de nous parler de ton parcours avec le yoga.
2: Bonjour Alexane, bah merci à toi euh, déjà de m'inviter euh, sur ton podcast et oui, je suis ravie d'échanger euh, sur le yoga pour cet épisode.
0: Super, Ben moi je suis ravie de te retrouver du coup pour la deuxième fois parce que l'épisode avec les filles sur la philosophie du yoga va sortir euh, avant cet épisode là donc du coup on aura ton parcours après et euh, je pense que tout le monde sera très curieux de de l'entendre donc est-ce que tu peux nous parler, euh, la première question que je pose à tout le monde euh, de euh, cette aventure avec le yoga, la première fois que tu as rencontré le yoga, comment ça s'est passé
2: Alors la première fois que j'ai rencontré le yoga, ça s'est fait via euh, les arts martiaux Mm-hmm. Euh, je pratique euh, moi, je, depuis que je suis petit je pratique les arts martiaux j'ai fait du judo, du taekwondo euh, de l'aïkido et c'est mon professeur d'aïkido en fait, qui proposait des, des asanas en échauffement mm-hmm. sans okay. préciser que c'était des asanas mais euh, je, je, je sentais que c'était des postures tu sais euh, je, sav, je, je savais ce, ce qu'était le yoga euh, donc je sentais je me disais ah, ça ressemble un peu à du yoga mais bon voilà sans plus et quand j'ai arrêté l'Aïkido, j'ai demandé à mon professeur euh, quelle pratique je pouvais faire, des conseils pour euh, entretenir la souplesse de mon corps parce que j'étais vraiment très, très, très raide. Et l'Aïkido m'a un petit peu assoupli et je sentais que ça me faisait beaucoup de bien en fait pour mon dos, mes jambes. Et en fait, il m'a dit, bah, c'est le yoga. Il, euh, <rire> donc du coup, euh, j'ai commencé le yoga en autodidacte. On m'a offert un petit livre qui est la Bible du yoga euh, de Christina Brown, pas de Iyengar.
0: D'accord.
2: Et euh, en fait, je regardais, je l'ai, je l'ai lu, j'ai commencé à faire euh, les basiques, euh, la salutation au soleil. Mais voilà, tout seul dans mon coin, dans mon appartement, euh, j'en faisais euh, tous les deux jours euh, du yoga. Et puis bah, après, j'ai senti vraiment le besoin euh, d'un professeur. En fait, tu sens qu'en fait, il y a la posture, mais que derrière se cache quelque chose. Un truc, tu sens que ce n'est pas que des postures, il y a... Une, une philosophie, une spiritualité qui a derrière et, et qui m'échappait et je me disais, j'ai besoin d'un professeur. Donc, et à partir de ce moment-là, j'ai eu euh, mon premier professeur en 2012 ou 2013 et bah après j'ai enchaîné, j'ai eu plusieurs professeurs parce que j'ai pas mal bougé, mais voilà, j'ai toujours fait en sorte de garder un professeur euh, pour euh, ma pratique du yoga.
0: Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais à côté euh, dans ta vie euh, de tous les jours, entre guillemets, comme métier, etc., pour revenir un peu sur ce contexte-là euh,
2: Alors, mon parcours était très particulier. Enfin, pas, pas, il n'est pas très particulier, mais à l'époque, j'étais, euh, on va dire, dans les années. Euh, entre 2005 et 2011, j'étais concepteur-rédacteur euh, pour une grande entreprise de vêtements vente euh, par correspondance. Les trois Suisses. <rire> je ne sais pas D'accord. si je pourrais les citer. <rire> <rire> bah, et, pas. Euh, <rire> et, euh, et en fait, euh, à côté, si tu veux, euh, mon, mon métier de cœur, c'est l'écriture en tant qu'auteur, scénariste. Et j'ai quitté mon travail pour faire, euh, à l'époque, ça s'appelait un fonds gestif. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'est un, si tu veux, tu, c'est un congé. Euh, en fait, c'est comme un congé de formation sur un an dans une école. Tout est payé par l'entre- la formation est payée par l'entreprise. Tu touches ton salaire pendant la formation. Oui. Et je me suis inscrit dans une école de cinéma à Paris pour faire une formation de scénariste. Et à partir de là, d'après cette formation, j'ai quitté mon travail, j'ai essayé de vivre de l'écriture, ce qui n'est pas facile du tout, mmh. euh, tout en faisant à côté du yoga et de la méditation euh, bouddhiste. Et puis bah après, euh, je voyais que c'était vraiment très, très difficile et puis bah il faut quand même manger euh, à côté. Donc... Euh, je voulais pas retourner dans la communication et je suis parti dans l'enseignement du français langue étrangère. Euh, donc, j'ai repris des études et j'ai travaillé à côté. Et, euh, et puis là, récemment, je me suis remis à la rédaction en auto-entrepreneur. Parce que voilà, le métier de l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup. Donc aujourd'hui, euh, je suis euh, rédacteur web et euh, en formation, euh, professeur de yoga. Après dix ans de pratique et de réflexion ouais, autour du yoga,
0: Ok, on va parler de tes autres casquettes après, notamment ton podcast, etc. Oui. Euh, et justement, je voudrais revenir un petit peu en arrière avant. Euh, pendant, du coup, que tu travaillais en tant que concepteur, rédacteur, mm-hmm. euh, chez Trois Suisses, du coup, si on a le droit de les citer, <rire> trop tard maintenant, mais <rire> oui, voilà. Euh, et tu, c'est à ce moment-là que tu as rencontré le yoga ou c'était avant Enfin, voilà.
2: Euh, c'était... Euh... En fait, c'est très particulier parce que euh, y a une... la pratique du yoga, finalement, je la faisais indirectement avec l'aïk pendant l'aïkido, euh, et je pratiquais la méditation, mais j'étais plus vraiment porté par le, le bouddhisme. Euh, mm-hmm. Et pourtant, euh, j'avais dans mes dans mes études, j'avais fait un master de communication culturelle. À un moment donné, on a étudié l'hindouisme. Tu vois, le monde indien, l'hindouisme, les brahmanes, et euh, donc j'ai toujours un peu baigné dans cette culture-là. Et euh, en 2010, je me suis fait faire un tatouage sur le poignet. Au départ, sur le poignet d'orage, je voulais me faire euh, l'Ouroboros. Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, ça fait un rond. Et j'ai un poignet très fin, et mon tatoueur m'avait dit, m'avait déconseillé de le faire à, au niveau du poignet, près de la main, parce que c'était, euh, mon poignet était trop fin, et il me disait, oui, le tatouage ne va pas être joli, et je préfère, pas, euh, je préfère te conseiller de faire autre chose. Et en fait, mon deuxième choix, c'était le home. Donc euh, du coup j'ai pris le, je me suis fait tatouer le home euh, en sanskrit euh, sur le poignet. Donc finalement le, l'histoire un peu le yoga, le monde indien est toujours un peu présent euh, avant que je m'initie euh, au yoga même.
0: D'accord, super. C'est, c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'était quand même un petit peu ancré, finalement, limite innée pour toi. <rire> euh, et, et donc, du coup, justement, moi, je veux en savoir plus sur euh, cette démarche de, donc, de mettre yoga. Tu as expliqué que tu es allé un petit peu plus loin après, au fur et à mesure, avec différents profs. Et tu disais mmh. qu'après, tu as pas mal bougé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ce que tu faisais en parallèle Comment tu as voilà, t'as, t'as sûrement voyagé En off, tu me disais que tu étais partie en Inde, qu'il y a eu un déclic, enfin voilà, explique-nous tout ça.
2: Euh, en fait, j'ai fait pas mal d'allers-retours dans ma vie entre Lille et Paris, je suis originaire de, de la région euh, de la métropole lilloise, et euh, j'ai surtout bougé pour ma vie professionnelle, je travaillais dans les Hauts-de-France, je suis parti faire ma formation euh, à Paris, je suis retourné à Lille, je suis retourné à Paris pour me former pour être professeur de français langue euh, étrangère. j'ai rencontré quelqu'un, je me suis installé, donc euh, voilà, petit à petit, j'ai construit mon réseau et je travaillais déjà comme prof sur Paris. Il y a eu une rupture amoureuse, euh, ça m'a plongé un petit peu dans la galère, une petite galère financière. Donc je suis rentré euh, chez mes parents en euh, métropole lilloise. Là, j'ai trouvé du boulot euh, dans les, auprès des, je pour les écoles de commerce, mais dans les classes vraiment des étudiants étrangers. Et, euh, et en, et en parallèle, de, parallèle à cela, je faisais des voyages. J'ai voyagé, euh, je ne sais pas, en 2010, par exemple, je suis en Thaïlande. Euh, j'ai pas mal voyagé en, en Europe. Euh, et, euh, et en 2019, finalement, quand je vivais à Paris euh, avec euh, mon ex, je suivais une professeure euh, qui avait fait une formation à l'école française de yoga de Paris. Et moi, ça mmh. m'intéressait de découvrir les professeurs qui sortaient de cette formation-là. Et ça a été un coup de foudre, euh, un coup de foudre spirituel, je pense, euh, parce que j'adorais son... J'adore, j'adore toujours... Ce n'est plus ma preuve, puisque bah, du coup, avec la distance, c'est un peu compliqué, puisque je suis retourné à Lille. Mais euh, j'adore son enseignement et euh, la spiritualité qu'elle véhicule. Et euh, en 2019, elle voulait organiser... Un... Elle a organisé un voyage en Inde avec ses, ses élèves et anciens élèves. On était euh, 19. Comme c'est elle qui l'organisait, il y a eu un mix, tu vois, entre... Euh... On a quand même fait du tourisme parce qu'il n'y pas de le cacher, et on a fait du spirituel la deuxième semaine. On a logé dans l'ashram de Mahananda Moï, on est allé à Rishikesh, enfin, après Rishikesh c'est très touristique, hein. mais enfin, oui. voilà, il y avait le côté spirituel yoga, et euh, bah, du coup, je ne sais pas pourquoi il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit fais-le, c'est maintenant ou jamais. Bon maintenant, quand on voit ce qui se passe en Inde, malheureusement, euh, je suis plutôt... Je me dis, j'ai quand même bien fait d'y aller en 2019. Et oui, il y a eu un déclic là-bas avec le voyage, euh, parce que du coup, je parlais beaucoup euh, avec les gens. Bah, voilà, on, on faisait tous du yoga, et, enfin, voilà, de très belles rencontres. Et euh, bah, beaucoup avec ma prof de yoga, parce que enfin voilà, je fais du yoga depuis 2010 et j'ai toujours hésité à me lancer dans la formation de professeur de yoga par un souci de légitimité, je pense. Et euh, enfin voilà, on a longuement discuté pendant 15 jours, ça a eu le temps de, de travailler dans ma tête. Et le retour en Inde, le retour en France a été très, bu- euh, très brutal. J'ai fait, euh, je pense que j'ai fait, une, je ne vais pas dire une grosse dépression, mais enfin voilà, j'étais euh, une grosse déprime. Je n'allais pas bien du tout. Euh, en fait, j'avais l'impression de revenir en prison pour être honnête. Et euh, c'était très, très difficile. Et, je fait euh, ça. <rire> et en fait, à et ce c'est... moment-là, j'ai senti le besoin de faire la formation. En fait. Je me suis dit qu'il ouais. faut
0: le faire. Souvent, les voyages, c'est vrai que c'est... C'est révélateur finalement parce que tu ouais. vois d'autres cultures tu euh, tu t'ouvres à un autre monde à d'autres personnes qui ouais. vivent totalement différemment de toi mmh. et quand tu reviens dans ce cocon parisien euh, stressant euh, où euh, en vrai le métro boulot de s'applique vraiment etc bon, plus trop maintenant avec euh, après ces confinements là mais, mmh. euh, mais clairement euh, avant euh, du coup euh, 2020 c'était encore le cas euh, c'est vrai que quand tu reviens à Paris tu déprimes, moi j'ai connu ça quand on est revenu d'Islande et c'était horrible pendant un mois je pense j'étais pareil c'était pas une dépression mais j'étais déprimée quoi, tous les jours je traînais des pieds pour aller au boulot euh, donc je comprends exactement ce que tu ressentais parce que pour le coup quand as vécu une expérience hors du commun tu te dis waouh mais en fait mince c'était fait pour s'arrêter finalement mais bon c'est des prises oui. de conscience
2: oui voilà <rire> c'est, c'est des prises de conscience ça fait forcément euh, mal, mais c'est un peu salutaire parce que ça fait forcément changer, ça change ta vie. Et mm. toi, pour l'anecdote, on était dans le groupe, on était en Inde, on était 18-19. Et en rentrant, on, est, on était cinq à s'être inscrits à une formation de professeur de yoga.
0: D'accord. Voilà ah oui.
2: Pas forcément l'école française de yoga. On est deux à avoir choisi les écoles françaises de yoga. Et les autres, on, sont partis sur d'autres chemins de formation. Mais enfin voilà, ça a eu un un gros euh, gros impact puis on a on en discuté on se dit oui c'est vraiment difficile de reprendre le rythme il y avait quelque chose de très particulier et pourtant en Inde c'est enfin c'est euh, c'est bruyant enfin oui. c'est très agité enfin c'est, c'est fin, voilà mais il y a quelque chose en fait même en Thaïlande ailleurs il y a quelque chose c'est la façon de vivre euh, la présence euh, surtout en Asie je trouve euh, la spiritualité qui est très mélangée en fait à la vie euh, professionnel professionnels, surtout en Inde, c'est très... Euh, ce, ce mélange, en fait, entre religion... Euh, la religion fait partie de leur vie. En fait.
0: voilà. mmh c'est vrai si, euh... c'est ce que j'allais dire c'est que vraiment en Inde ça, ça c'est vraiment présent finalement et euh, c'est pour ça aussi qu'on peut euh, parfois confondre en fait yoga et religion d'ailleurs on a fait ah un live vraiment? avec Laura sur ce sujet bah ouais. euh, qui c'était vraiment super enrichissant et justement de se dire euh, euh, bah oui effectivement le yoga est tiré de ces religions là est tiré de, de ces aspects là mais ça veut pas mmh. dire pour autant qu'on nous incite et on nous oblige à idéaliser quelque chose ou oh. voilà c'est juste que ça a été construit autour de ça et que leur vie finalement est construite autour de, de, de leur religion donc, euh...
2: c'est ça, c'est, euh, je pense qu'il faut voir le yoga en fait comme un outil spirituel et cet outil finalement a été utilisé par des religions
1: mm-hmm.
2: donc euh, notamment en hindouisme après tu as les courants en vishnuit. c'est pour ça qu'on a des postures avec des noms proches euh, qui font penser à shiva parce qu'il y a eu ces influences là on peut pas le nier, on peut pas dire oui ça vient pas de l'hindouisme enfin, c'est c'est très difficile, en fait, de, 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 comment dire, de définir le yoga. Et de, on ne peut pas dire clairement le yoga n'est pas religieux. C'est très, euh, je pense que c'est personnel. Moi, je fais en sorte que le yoga ne soit pas religieux. Mais dans son histoire, c'est quand même particulier parce qu'on retrouve des notions de yoga dans l'hindouisme, dans le bédisme euh, et dans le bouddhisme. Et après, ce sont des pratiques qui sont utilisées. Donc... Religieux par religieux, c'est vraiment très, très compliqué, en fait. C'est, même en faisant le podcast, la voix d'un yogi, c'est vraiment, j'essayais de prendre, enfin voilà, j'essayais de dire que ce n'est pas religieux, mais je précisais toujours que c'était de mon point de vue, parce que je ne voulais pas associer cet outil et cette pratique à une religion.
0: Oui, oui, et puis toutes les valeurs qui sont transmises par le, par le yoga, elles, elles inculquent quand même leur, cette culture-là, mais, oui. même si elles inculquent pas forcément la religion, il y a quand même le langage, le sanskrit qui est déjà quelque oui. chose de différent oui. que nous on connaît pas forcément en Occident, enfin voilà plein de choses qui, qui diffèrent, donc forcément on peut se dire non mais attends je vais rentrer dans une secte ou autre, enfin, là on est dans un débat... <rire>
2: il bah, y a eu, euh, si tu veux, même le chant de mantra hein, chanter des mantras oui, c'est d'origine c'est religieuse ça. ça vient du védisme, mm. on les retrouve dans les Upanishads et euh, bah, après bah, voilà, le yoga a grandi tire ses racines de ce milieu là donc forcément il euh, n'y mm. a, a rien de choquant mais je pense que il faut en fait quand les gens viennent découvrir le yoga c'est les, les, inf- les informer euh, de dire mm. euh, bah, on va chanter tel mantra, ça signifie mm. ça et ça tire ses origines de là parce que je pense que ce qui bloque souvent les gens, c'est qu'ils arrivent à un cours et ils doivent chanter. Enfin, surtout pour les Occidentaux, on est très intellectuel. On a besoin de placer des mots de la compréhension derrière. Et c'est sûr qu'arriver à un, coup, un cours de yoga, à chanter des haums ou alors des mantras, des gayatris, ça peut perturber. D'autant qu'il y a eu plein de clichés avec euh, bah, le côté euh, hippie, new age, euh, le côté secte. Le mot, rien que le mot gourou, en fait, finalement, quand on dit un gourou en France, c'est. Euh, dirigeant d'une secte alors que ça signifie maître spirituel donc le sens est différent mais si tu vas dire à un français ouais j'ai trouvé mon gourou on va dire ouais non t'es rentré dans une secte parce que du coup il <rire> y a une image euh, même encore aujourd'hui il hein, y a eu des scandales avec euh, enfin, voilà on va pas se en parler mais ne serait-ce enfin, je pense à Bikram avec son documentaire euh, oui. sur Netflix ou euh, bah, là j'ai eu euh, le dernier esprit euh, dernier magazine yoga esprit yoga il y a un article qui parle de euh, Yogi Bhajan, euh, le fondateur mm-hmm. de la, du Kundalini Yoga, qui a été accusé euh, de diverses euh, divers pratiques, on va dire, ouais. enfin, des viols, etc. Donc après, je ne pose pas de jugement là-dessus, mais ça n'aide pas.
0: Oui, c'est ça. Pour, à avoir euh, une vision différente. Euh,
2: voilà, ça n'aide pas à avoir une vision différente et puis ça salit un petit peu les pratiques sont le Kundalini parce que bah, voilà les pratiquants de Kundalini pratiquent le yoga l'outil finalement c'est euh, mmh. c'est, c'est très par, c'est très particulier mais ouais l'image est très euh, c'est difficile de faire véhiculer une image euh, qui ne soit pas je sais pas comment te dire soit plus, plus, neutre et, euh, plus neutre et accessible à tous voilà. ouais. mmh. exactement mmh. exactement
0: c'est vrai que c'est pas toujours facile. Heureusement, on a quand même, euh, euh, on change petit à petit de mœurs, mmh. etc. Ces confinements aussi nous ont aidés à nous ouvrir à pas mal de nouvelles choses. Donc c'est bien finalement. Mmh. C'est pas que du négatif. Et justement, je voulais revenir sur toi, ta démarche. Donc quand tu es revenu, donc en 2019, de ton voyage en Inde, mmh. euh, t'as démarré ta formation quand Comment ça s'est déroulé Donc là, tu es encore. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, voilà, depuis 2019, ce que t'as mis en place, ce que t'as fait T'as commencé à donner quelques mmh. cours. Enfin, euh, et puis, bah, le podcast aussi, euh, etc.
2: Alors, quand je suis rentré d'Inde, euh, je, j'étais tellement pas bien, finalement, dans la reprise que j'ai pris euh, cinq jours euh, pour partir au bord de la mer. Euh, et en fait, pendant ce temps-là, j'avais juste pris... Euh, j'avais rien, rien pris euh, de quoi écrire, un bouquin. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic J'ai appelé la directrice de l'école française de yoga de Lille, parce qu'il y a plusieurs antennes, -hmm. Euh, la principale étant à Paris. Je suis allé à celle de Lille, euh, qui est quand même beaucoup moins chère, il faut bien l'avouer. C'est, voilà, donc du coup, c'est un critère. C'est un critère, et en plus, on va dire, au niveau de l'enseignement, on a des formateurs de Paris. -hmm. euh, Mais on a moins d'heures qu'à Paris. On est à 600 et quelques heures sur les quatre années contre 900 à Paris. D'accord. Mais moi, ça me dérange. Ça me dérange pas, j'ai les cours que je veux. Donc, euh... donc du coup, j'ai contacté la directrice, j'ai euh, dû demander à bah, ma prof à qui je suis parti en Inde une, une lettre de recommandation, et euh, en parallèle, je voulais monter un blog, monter un blog qui retrace un peu mon parcours de, euh, d'étudiant à l'école française de yoga, de pratiquant à euh, professeur, et euh, voilà, témoigner un peu ce processus de transformation, parce que bon, quand tu fais une formation sur quatre ans, euh, qui est très, qui demande beaucoup d'engagement, forcément, ça a un impact sur ta vie. Et, euh, et en fait, j'en discutais avec des amis, puis on m'avait dit Ouais, mais tu sais, le blog, euh, si tu fais des articles qui sont longs, le blog, euh, ça risque de ne pas être lu, et euh, les gens ont besoin de. Les gens sont plutôt. Ils me faisaient... On me faisait le geste du scrolling pour euh, la lecture rapide. Et euh, je me suis dit, ah, C'est vrai, mais j'avais pas envie de faire de petits articles pour euh, ce genre de format. Et, euh, et ben, en fait j'ai écouté des podcasts, parce que ben, j'écoutais déjà des podcasts à l'époque, et euh, je me suis dit, mais eh oui, des podcasts? <rire> c'est un podcast de yoga. Et, euh, et au début, je me suis dit bah bon, je ne vais pas raconter ma euh, bah, je vais pas raconter ma vie, je vais essayer de faire un truc, euh, un intér- enfin, un truc qui, qui, euh, qui intéresse aussi euh, les autres. Et euh, un outil, en fait, qui me permette de travailler ma formation. Parce que je me suis dit, comme il va falloir faire beaucoup de travail en autonomie, euh, je me suis dit, autant ce... J'ai, j'ai, j'ai été très, très ambitieux. Et euh, je me suis dit, ça va t'obliger à bosser. Et euh, en effet, ça m'a obligé... Euh, bah, j'ai beaucoup bossé euh, l'année dernière. Le confinement, du coup, j'ai commencé en septembre 2019, la rentrée. neuf et ben voilà on a fait on faisait un semaine un week-end par mois euh, différentes lignées de yoga de la philosophie euh, et c'est la, la première année en fait si tu veux on étudia, on a étudié pendant un an les yoga sutras mm-hmm. euh, voilà enfin c'est tu, et pour cette formation si tu veux ça a été vraiment le, le cours de philosophie où euh, mm-hmm. en fait euh, je me suis senti à chaque fois que je suis à ces cours je me sens euh, à, la, à ma place mm-hmm. J'adore faire les pratiques, euh, même enseigner, mais c'est quand je suis un cours de philosophie où je me sens vraiment à ma place.
0: D'accord. Et donc, c'est de là que tu t'es dit, bah, en fait, ça va être ça le sujet du podcast.
2: <rire> c'est ça. C'est, euh, c'est ça. Du coup, enfin voilà, ça a commencé, je l'ai laissé mûrir, je travaillais, je faisais des recherches comment monter un podcast à l'époque. J'ai acheté mon micro, je faisais quelques essais et, euh, et en fait, en en discutant avec des gens de ma promotion à l'école française de yoga, bah j'ai appris qu'une une, une femme de ma, de ma promo est animatrice radio pour euh, France Bleu Nord.
1: D'accord. Et euh,
2: finalement, elle m'a accueilli dans les locaux de France Bleu Nord et Super. elle m'a donné une session d'une de, de heure, une ou deux heures, je ne sais plus, de, d'entraînement.
1: En fait, D'accord. De
2: lecture au micro. Et euh, au départ, on devait se voir régulièrement pour m'entraîner et travailler euh, ce que j'écrivais pour la voix d'un Yogi etc. Sauf que, bah... Conf- confinement. Le, le confinement est arrivé. Et euh, moi, j'avais qu'un épisode de fait et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Cet épisode, le premier épisode est quand même bien. Euh, je ne vais pas attendre la fin du confinement euh, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et, et en fait, je l'ai lancé. Je me suis dit, allez, euh, lance-le. Et puis, bah, de toute façon, j'ai le confinement. Euh, au niveau du boulot, je bossais pour des écoles de commerce. Bah, ça a été tellement euh, étrange en fait qu'on a eu plusieurs semaines de battement où les cours ont été annulés le temps que les écoles euh, s'adaptent. Euh, il me restait plus beaucoup de cours à ce moment-là, donc euh, j'ai commencé à, à bosser euh, mes épisodes de la voie yogi. au début c'était des épisodes je publiais euh, de façon hebdomadaire et en fait j'ai vu que c'était tellement crevant que euh, j'ai ralenti le rythme je suis passé à deux épisodes par mois et euh, c'était quand même un rythme très intense oui. mais ça m'a beaucoup aidé parce que enfin voilà dans la première saison je parle beaucoup des yoga sutras bah parce que j'ai étudié la philosophie, en philosophie, j'ai étudié les yoga sutras. Donc, je faisais forcément le parallèle D'accord. parce que même pour moi, ça m'aidait. Enfin, voilà, j'avais des documents, ça m'aidait à mieux comprendre aussi pour ma formation. Et à la fin de l'année, euh, en philosophie, on a une dissertation à faire sur euh, on a un sujet. Et j'ai fait un, une dissertation sur euh, abhyasa et Vahiragya.
1: D'accord. Donc,
2: euh, bon, donc voilà. Là, cette année, on étudie les Upanishads. Si c'est tu un... peux nous
0: refaire juste un petit euh, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, euh, nous dire ce que c'est euh, les deux termes que tu as cités juste avant. Alors,
2: abhyasa et vairagya, c'est euh, le abhyasa, c'est la pratique assidue et euh, vairagya, c'est le lâcher prise. Donc dans les Yoga Sutras, Patanjali pour Patanjali dans les Yoga Sutras, abhyasa et vairagya. C'est un des facteurs qui permet d'accéder à l'état de yoga, le samadhi, qui met l'état de yoga, donc l'arrêt des, flut- les, des fluctuations, les fluctuations du mental. Du mental. C'est abhyasa eva Evahiraga est le deuxième facteur qui est bah, du coup un peu plus religieux, c'est Ishvara Pranidhana, qu'on va traduire par l'abandon au seigneur, avec cet Ishvara qui est la conscience supérieure. C'est un autre facteur qui est une sorte de dévotion et qui permet d'accéder aussi à l'état de yoga.
1: Donc, c'est ça.
2: Mais nous, on va dire, pratiquant de yoga, on est plus sur le Abhyasa et les huit membres du yoga.
0: Ok, super. Ben merci pour ce, cet éclaircissement. Et de toute façon, pour en savoir plus, il faut aller écouter la saison 1 de La voix d'un yogi. <rire> oui,
1: voilà. <ouais. rire>
0: <rire> Euh, et du coup sur la suite euh, donc t'as fait ce, ce, t'as lancé ton podcast mmh. qui a cartonné et euh, qui continue toujours donc là aujourd'hui tu as fini la saison 1 et tu réfléchis sur la saison 2 mmh. euh, et en parallèle de, de tout ça tu continues ta formation euh, je suppose que tu as pu donner des cours comment ça s'est passé euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu as mis en place euh, euh, pendant ce confinement et puis ben bah, voilà dans, en parallèle est-ce que tu as redonné des cours dans des écoles Enfin, voilà, tout le projet aussi professionnel. Euh,
2: alors, pendant le premier confinement, j'ai donné des cours de yoga. Euh, mm-hmm. C'était plutôt à des amis qui m'ont demandé si je pouvais leur donner cours parce il y avait, euh, en plus de, de faire une pratique, une pratique physique, il y avait un besoin de, 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 de relâcher le stress, en fait. Par rapport à cette situation, à l'époque, c'était vraiment très exceptionnel et euh, beaucoup de personnes l'ont mal vécu. Donc, euh, voilà, je donnais cours à deux, trois personnes. Ça a duré un an. Et, euh, et, et voilà, après, j'ai, j'ai décidé de... Quand j'ai terminé la saison 1 de La voie d'un Yogi, j'ai décidé aussi de faire un, une pause avec les cours que je donnais euh, pour vraiment voilà, me recentrer, repartir sur la formation, puisque, bon, on faisait beaucoup de formations en ligne. La formation était en, sur Zoom. Mais euh, je t'avoue que c'est très difficile. Très, ben très oui. difficile de faire des week-ends de formation, être en ligne. Il y a, j'ai éprouvé beaucoup de frustration de ne pas revoir les gens de ma promo, oui. de voir mes professeurs derrière un écran. Et euh, il y a eu une, un, un vrai sentiment de solitude dans la pratique et dans la formation où on est vraiment tout seul avec ses notes. Et euh, on perd toute cette notion. Euh, ouais, le collectif, en fait, après... Euh, on perd ça et ça m'a un petit peu, euh, bah, je, ouais, je, on va le dire sans langue de bois, ça m'a un peu dégoûté de la pratique. Parce que bah, du coup, euh, y avait, quand je pratiquais, il y avait un vrai sentiment de solitude. Parce que c'était toujours chez moi, toujours, sur le, toujours dans le même espace finalement. Alors qu'avant, quand tu avais des studios, tu pouvais bouger, tu allais dans un autre endroit qui était vraiment dédié à la pratique du yoga. Euh, tu rencontrais des gens, il y avait une autre vibration. C'est ça. Mais là, en fait, c'est tout le temps chez toi, avec tes affaires de travail, tes affaires de vie, essaies de caler un espace pour faire du yoga. Au début, c'est, au début, tu dis, bon, on s'adapte, mais au bout d'un moment, euh, c'est très, très pesant. Donc euh, là, maintenant, on est en... Donc là, on enregistre, on est le 11 mai euh, donc le 2021. Donc là, les, les cours vont reprendre en présentiel en respectant des normes très précises. Euh, donc, port du masque, il va falloir faire un test antigénique la veille. Donc... Euh, donc voilà, avec euh, distanciation euh, sociale, etc. Ouais. Mais je me dis, c'est, je préfère... Euh, c'est, je ne l'ai pas encore pratiqué, donc on verra bien, parce que c'est ce week-end, là, ce sera le premier, la première fois, donc on verra ce que ça donne. Euh, mais voilà, je suis plus motivé que de faire un, à nouveau un week-end euh, en ligne.
0: Oui, c'est ça. Donc, mmh. euh, c'est la nouvelle donc... dimension, comme si tu retrouvais ta formation. <rire>
2: Et ça, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que bon, on avait les cours, mais du coup, je t'avoue qu'après un week-end en ligne, bah, je décrochais un peu et euh, je ne relisais pas forcément mes cours. Après, je bossais beaucoup pour la voix d'un yogi, donc je me disais, bon, l'un dans l'autre, il euh, y a le podcast qui est là aussi pour me faire travailler, dans un sens. Euh, donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis après, quand tout s'est arrêté, quand j'ai décidé de faire la pause, la pause pour le podcast, il euh, y a une autre problématique, c'est euh, bah. C'est, euh, Là, tu fais face au vide.
1: <rire> et là, c'est un peu...
2: Bah, oui, j'ai décidé de faire une pause de tout, mais euh, c'est euh, apprendre... apprendre du... On doit apprendre à prendre du repos. Et euh, c'est pas forcément euh, évident, même quand on fait du yoga, qu'on médite, etc. Parce que je bah, travaille... suis un bourreau de travail, hein, donc euh, et j'ai toujours été comme ça. Et euh, là, ça m'oblige à, à ralentir. Et puis après, au niveau professionnel, j'avais décidé d'arrêter euh, les cours de français euh, pour me consacrer à la rédaction web. Euh, ça n'a pas été facile. c'est pas facile. Pardon. Ce n'est pas facile de trouver des clients. Mais euh, bon, voilà, j'arrive à me débrouiller. J'arrive à me débrouiller. Euh, pour le moment, ça va. Euh, mais il y a cette petite pression où bah, le statut d'auto-entrepreneur... Euh, c'est un statut qui est pas simple.
1: Euh,
2: d'ailleurs, euh, Moi, en plus, je, je, je l'exerce en tant que rédacteur web et pas en tant que professeur de yoga. Et comme je suis une formation de 4 ans, j'en suis actuellement à ma deuxième année, je réfléchis beaucoup sur euh, mon avenir en tant que professeur de yoga. Comment je veux utiliser ce dip Enfin, pas l'utiliser, mais comment, est-ce, comment la, je veux transmettre le yoga Comment je veux l'enseigner euh, je n'ai pas spécialement envie de courir entre les écoles de yoga à droite, à gauche et, et, et à m'épuiser. J'ai, ça, j'ai sûr, peur oui. que ça me dégoûte du yoga et je n'ai pas, pas envie de ça. Donc voilà, il y a une vraie réflexion là-dessus, à savoir je préfère pour l'instant bosser en tant que rédacteur web et donner des cours de yoga on va dire plus par pour me faire plaisir ou par plaisir d'enseigner, sans que ce soit une source de revenus principale, parce que je me connais ça va beaucoup me stresser et euh, je, je ne veux pas m'épuiser et être dégoûté du yoga en fait. J'ai juste peur de, enfin, j'ai pas envie de ça. Quoi.
0: Je te comprends. <rire> Moi aussi, j'ai, je préfère garder le yoga comme une passion et je pense que on est aussi beaucoup dans cette problématique et cette réflexion de se dire, euh, voilà, il faut quand même que cette passion, même si ça en devient notre métier à temps plein ou à temps partiel, euh, ça en reste une pour qu'on réussisse à transmettre ses valeurs toujours de la ouais. même manière, sans euh, avoir la peur de ne pas manger ou de ne pas payer son noyer, etc
2: c'est ça Puis Le yoga, tu vois, c'est, euh, ça reste avant tout une, une discipline personnelle et spirituelle. Hein. C'est oui. euh, quelque chose qui va nous aider à grandir et à cheminer. Enfin, euh, ça va nous permettre de grandir aussi bien sur le plan, sur tous les plans, on va dire. Et euh, même, euh, on n'est pas obligé de. Tu vois, il y a plein de gens qui font des formations de professeurs de yoga qui ne sont pas professeurs de yoga parce que ce sont des écoles, ce sont des écoles de vie. Voilà, moi j'appelle oui. ça des écoles de vie. On rencontre des gens, on a une formation, on grandit avec et on grandit spirituellement. Et c'est ça aussi le yoga. C'est, euh... c'est euh... Enfin, voilà, je... c'est... j'ai pas, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai qu'en ce moment, je... j'ai cette impression où le yoga et le business sont un peu trop proches l'un de l'autre. Et euh... c'est, je... je ne décris pas ça, mais ça me pose des questions en fait par rapport à moi sur, sur le plan personnel. J'entends bien sur comment envisager, euh, on va dire, ma carrière, entre guillemets, mm. euh, de professeur de yoga, et comment, enfin voilà. Et pour le coup, je, je suis content comprends. de faire une formation de 4 ans pour justement voir comment les choses évoluent et voir comment moi, je me sens, euh, est-ce que je me sens aligné avec telle ou telle vision de yoga.
0: Oui, et puis d'ici là, ça aura encore évolué, euh, encore, donc euh, oui, tu auras oui. le temps de te poser des questions aussi euh, et de les mettre au goût du jour, on va dire. Oui, oui.
2: Dans, tu vois, dans deux ans, il y aura, ce sera un changement dans ma vie, enfin pas un changement dans ma, dans ma vie mais tu vois, symboliquement, dans deux ans, j'ai 40 ans, donc euh, c'est, tu vois, c'est un âge bon, après, je vais pas dire je vais faire une crise de la quarantaine, mais il y a un âge, c'est un âge symbolique je trouve, mmh. les dizaines comme les 30 ans, 40 20 ans, 50 ans donc euh, je me dis en fait, voilà, voilà je vais finir ma formation, je serai diplômé de l'école française de yoga, j'aurai 40 ans, donc j'entame une nouvelle partie de ma vie Et et là, je sais qu'actuellement, pendant ces quatre ans, c'est un processus de transformation et que euh, je ne peux pas prendre de de décision euh, à la légère. Je laisse faire les choses, les choses infusent, en fait, comme me dit la directrice de l'école. Je laisse infuser les choses
0: super oui c'est une, une super vision et puis euh, et puis voilà c'est aussi euh, le se lâcher prise et cet instant présent euh, qui est important dans le yoga euh, du coup tu nous as déjà parlé un petit peu des potentiels euh, futurs projets donc là terminer cette formation et voir où est-ce que tu en es est-ce que ouais. tu as euh, envie de rajouter un message pour la fin euh, nous dire euh, voilà euh, peut-être laisser euh, ouais, un message à tes potentiels élèves ou à nos auditeurs euh, nous partager quelque chose un conseil ou autre
2: de, euh, d'être, Je pense que le mot, ça reste toujours... Euh, c'est quelque chose que j'essaie, de, que je m'efforce d'appliquer, euh, notamment pour ma pratique de yoga, c'est la, la bienveillance. Être bienveillant avec soi-même et dans sa pratique. Euh, et ne pas te culpabiliser euh, parce que je suis passé par là et euh, des fois, je vais culpabiliser de ne pas pratiquer tous les jours. Euh, de faire de, quand je dis pratiquer, c'est vraiment dérouler le tapis et faire des postures, enfin, voilà, faire une pratique physique et respiratoire, de ne pas culpabiliser pour ça euh, si on ne le fait pas tous les jours. Euh, le yoga, c'est aussi autre chose, en fait. c'est, euh, c'est un état d'esprit. Il y a d'autres façons aussi de faire du yoga, euh, ne serait-ce dans sa relation avec les autres, euh, les yamas, les niyamas, relation à soi, euh, des lectures aussi. Euh, de j'encourage aussi les gens à découvrir les textes de yoga. Euh, on a les plus connus, on hein, a les Yoga Sutras, mais bah voilà, moi j'aime bien, enfin voilà, je parle, enfin Laura en parle beaucoup, hein, euh, Laura Harley, euh, mm-hmm. c'est la Bhagavad Gita. Oui, il oui. euh, y a les Upanishads, il y a plein de, de textes qui, euh, ça permet de mieux comprendre le, ce qu'est le yoga. Mm.
1: Donc
2: voilà. C'est euh, de comprendre les origines du yoga, de comprendre qu'à l'époque, en fait, euh, le yoga, c'était pas du tout une pratique physique. Hein, c'était surtout une, une technique de concentration et de respiration
1: mmh.
2: et, euh, et, c'est un, et c'est un état d'esprit et, et aussi voilà, c'est, j'invite ça et toujours bien entendu euh, faire un, transposer à notre époque parce qu'il y a des textes, je reprends les yoga sutras ça s'adressait à l'époque à des ascètes mmh. nous ne sommes pas des ascètes nous ne sommes pas indiens nous ne sommes pas hindous. Euh, en France on a grandi dans un contexte qui est on va dire laïque euh, mm. avec des origines, on va dire, religion chrétienne. Donc, forcément, il y a un autre inconscient collectif qui est là, et, euh, et c'est pas évident, en fait, de tout mélanger. De, de tout, de tout euh, pas mélanger, de tout concilier, et on fait du mieux qu'on peut. Et, euh, et voilà. Et oui, la pratique, tous les jours, c'est, c'est, on, on peut même méditer, hein, tu vois. Mm. Moi, des fois, je, pendant, euh, pendant le confinement, je te disais, j'étais un peu dégoûté de la pratique. Euh, je pratiquais mais vraiment très, très très peu parce que je ressentais surtout le besoin de m'asseoir, de fermer les yeux et de méditer. Je me suis plus tourné ces derniers temps vers la méditation parce que ça me faisait plus de bien que euh, de faire une heure, une heure et demie euh, de d'asana et de pranayama. Je sentais que mon corps résistait. Tu vois, tu fais des postures, tu te sens plus raide, tu sens que le corps euh, et l'esprit euh, ne veulent pas. Et quand tu t'assois, il y a ouh, c'est euh, C'est ça aussi aussi, le yoga, c'est savoir s'écouter, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: Être un peu indulgent avec soi-même, savoir s'écouter et utiliser le yoga dans toute son entièreté, c'est-à-dire comme outil, comme on disait depuis tout à l'heure, qu'on peut adapter à son quotidien et qu'il n'y a pas seulement la pratique physique euh, qui est là, mais plein plein d'autres outils qui peuvent nous apporter du bien-être.
2: Et c'est... Tu vois, c'est... C'est une pratique, et euh, forcément, on traverse des hauts et des bas. J'ai, j'ai envie de parler aussi de ce cliché-là, si je peux. Merci. Euh, de Tu sais, quand on fait du yoga, il euh, y a toujours ce, ce véhicule où on fait du yoga, on est heureux, tout va bien dans nos vies. Euh, non, voilà, j'ai envie de dire non, ce n'est pas vrai. Au contraire, le yoga, c'est un vrai cheminement spirituel, et ça soulève, enfin, on en parlait en off, on, on avait sorti le mot prise de conscience. On a des prises de conscience. Quand je suis revenu d'Inde, par exemple, j'ai eu un grand choc dans ma vie une mmh. vraie prise de conscience, bah, ça passe par une phase de dépression, tu vois. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui, m'ont, qui me disaient, oui, certains élèves disent quand je ne suis, suis pas bien ou je suis enrhumé ou je suis malade, ah bon, toi, tu es prof de yoga et tu es malade, tu n'es pas bien. <rire> ça fait partie du processus, finalement. C'est un vrai processus de transformation et le yoga, c'est une plongée en soi. On va plonger dans ses propres ténèbres et forcément, on ne peut pas être heureux tous les jours. On est peut-être même plus hypersensible, mais au final, si on continue le travail et le voyage, il y a un résultat, on remonte à la surface et on est libéré de certains poids parce qu'on a fait un travail derrière soi.
0: Super, merci beaucoup, c'est super as tout bien résumé pour la fin c'était <rire> des super euh, conseils et aussi euh, ça nous met bien en, en relief euh, comment on peut vivre le yoga autrement que par sa pratique physique et puis comment le yoga nous aide dans un cheminement euh, spirituel et dans notre quotidien donc merci beaucoup à toi Benjamin pour ce partage aujourd'hui, de, de, de t'être confié à nous et, et d'avoir raconté ton parcours j'espère euh, en savoir vite davantage sur la suite et puis bah, à très bientôt
2: Merci Alexandre, à très
0: bientôt. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions ça me fera très plaisir. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une preuve de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à me.